1: Feel the magic floating in the air. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast. 44444 444, ao som de Faith Hill, se você estiver ouvindo é claro, a edição editada pelo Eduardo Garcia, fala aqui Rafael Fishman seu host com um companheiro inseparável novamente remoto, semana passada tivemos todos juntos em Madrid, eu, Breno Mas e Eduardo Marques fala Edu, de aí, volta a sua casinha de volta a
0: minha, de volta a minha casinha de volta a minha family, minhas filhinhas de volta a minha cama, que é muito boa, que me dá uma noite de sono muito boa já estou recuperado, imagino que o Rafa
1: também, só o Breno que está na vida a saindo, né? Tá lá passeando. A gente foi pra lá trabalhando. Eu e o Edu, eu, eu cara, eu, literalmente eu não tenho nenhuma foto. De Madrid no meu iPhone, porque a gente só trabalhou, os únicos momentos que a gente saiu, parou o trabalho, foi para nos alimentar, que era uma necessidade básica. Então foram Eu os tenho momentos. foto de Madrid?
0: Porque o meu iPhone 11 Pro Max foi usado como comparativo. Então <risos> a gente tem algumas fotos. O seu, o seu também teve, né? A gente tirou algumas fotos só, com... mas é só isso, só foto do comparativo. Mas aquela de, de comparativo
1: nem, nem ficaram aqui, porque eu transferi, apaguei. Bizarro. É. A gente e não... foi você que tirou as fotos comparativo, então nem eram minhas. Eu não tirei foto nenhuma no Mário foi pra lá, curtiu, gravou os unboxings dele lá, super engraçados passem no canal curtiu, dele. Ficou fazendo e aqueles stories está... dele de comidinha, né? Olha esse aqui olha esse camarão, olha esse, é.
0: esse filézinho aqui, olha esse vinho eu te... não sei o que, ficou lá passeando eu e o Rafa, a gente conheceu literalmente três quadras de Madrid, que era a distância da nossa, do nosso apartamento até a loja da Apple e os restaurantes que a gente almoçava e jantava que ficavam naquele, na, naquele quadrado ali, foi isso que a gente conheceu.
2: Diga-se de passagem bela, escolha da, da casa de vocês hein? quem, 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 escolheu quem sabe
1: não Vira, já já vou, vou apresentar quem está falando, não deu nem tempo, mas quem sabe essa casa não vira o nosso HQ oficial né, de, de coberturas, porque esse esquema de Madrid foi bacana, a gente hoje em dia tem muito equipamento para levar para essas coberturas de luz, de tripé, de não sei o que, então, para quem não sabe, eu peguei o um carro aqui em Lisboa e fui para Madrid, eu e Breno, Edu pousou lá, a gente se encontrou por lá e foi um esquema bem legal, pode ser que a gente repita isso em anos seguintes. Mas só complementando aqui, Breno mas agora está curtindo por Portugal, já voltou comigo para cá. E a gente está aqui na Labuta, emendamos uma coisa na outra, já saiu vários vídeos, já já vou falar deles. Então, o Breno Masi não está aqui hoje com a gente, está sendo substituído pela reserva oficial que vocês acabaram de ouvir aí, Michel Duarte Corrêa, mais conhecido como pai do Miguel.
2: Exatamente. O... Diga-se de passagem, o Rafa e o Edu tinham me dado um gelo, porque já são pais mais experientes e sabiam que eu não ia poder participar do podcast. Falaram, não, não vou nem te chamar porque você é pai recente, você não vai ter tempo, sua esposa vai te bater se você fizer isso. Mas agora me liberaram, tiraram do castigo. Não, hein? e hoje,
1: não foi... Eu, eu me lembro das outras vezes que a gente te convidava, você falava, não, tô dentro, não tô. Hoje, não. Teve confirmação, depois teve a reconfirmação, depois vou dizer se sim me dá mais cinco minutos. Co... Olhando Muda, todo o né? calendário de troca. Toca de fralda, de certo. banho, de não sei o que.
2: muita a
1: isso aí, pessoal. Bem-vindo, bem-vindo. Como, é como é que está sendo Ser Pai?
2: Cara, uma experiência sensacional, bem como vocês falaram. Eu já era um consumidor de fotos de iPhone, elas simplesmente triplicaram magicamente. Já <risos> estou reconsiderando voltar o iPhone de 512. Eu já tinha saído do que dois voltado para 256, mas já estou começando a repensar isso daí, mas tá, tá demais, cara. Uma experiência única.
1: É muito bom é, meu.
2: É muito bom, é muito bom, cara. Divertido. Até os perrengues são divertidos.
0: É, eu vi outro dia que tomou um xixizão aí trocando a fralda.
2: Tomei, Enquanto, tomei enquanto um tá no xixi, tá bom, meu amigo. É, tá, tá. Mas tá. O,
1: o xixi tem que fazer parte. Se, não, se um pai não toma uma xixizada trocando fralda,
2: não tem fazer. participou. Ah, então, é. Tem que fazer outro.
1: Enquanto tá, no, enquanto tá no xixi, tá bom. Depois que vem o número 2, aí começa a ficar. Uma... Exato, toma uma jatada mano.
2: Mas não posso não essa posso daí, reclamar Essa da nunca viu?
1: aconteceu comigo, não, graças Pô. a Deus. Caraca, não, comigo várias, não, várias não. vezes Se bem que aconteceu, cara, mas não foi É porque eu tava imaginando, não, olha que coisa nojenta Aconteceu, mas não foi de um jeito tão Tão bizarro, não, foi, foi vazamento Foi de levinho Não, vazamento é foi, foi normal Vazamento, vazamento é normal. laterais. Mas não posso mas, de boa, reclamar, enfim, não, ele, ele, é, de ele assunto, é bem Ele é bem
2: ele é bem bonzinho, gente. ele dorme bem e tudo então tá, tá, me deixando, tá me deixando sobreviver às noites de sono
1: é isso aí, Graças é pra, pra Deus, ver o segundo é, é pra isso Ó, então a gente tava falando aqui da nossa cobertura da semana passada e ela começou depois do podcast da semana passada, tem vídeo, tem tanto vídeo aqui que saiu da semana passada pra cá que eu nem vou contar quantos foram, só vou listar aqui rapidamente pra quem não conferiu, youtube.com barra espero que você esteja que esteja ouvindo aí agora, já seja inscrito no nosso canal, acabamos, Eduardo Marques na semana passada falou, superamos Recentemente, 100 mil inscritos. Sabe o que a gente superou hoje? 110 mil inscritos. Muito Foi bom. 10%. 10% assim, ó. Foi rapidinho. 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 Tá, tá agora é... Muito bom ver o crescimento do canal. Quero ver 200. E o agora. crescimento. É devido a essa dedicação toda. Ó, fizemos unboxing de todas as cores dos iPhones 13 e 13 mini. Unboxing de todas as cores dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max. Um vídeo só sobre o design dos novos iPhones. Um vídeo específico sobre a tela ProMotion de 120 Hz dos novos iPhones. Inclusive com câmera lenta mostrando o comparativo. Câmeras dos novos iPhones. Aliás, eu tinha prometido, Eduardo Max na semana passada, que iam sair cinco vídeos na sexta. Não saíram Eu falei, saíram eu falei que foi ousado. Eu falei que você mas, foi, assim, arrojado nessas sua promessa aí. Eu não fa... Mas eu não falhei totalmente não, porque o quinto vídeo a gente começou a produzir na sexta-noite, né? Começou. Só não saiu o vídeo, mas o... O... ele já estava em andamento, saiu no sábado de manhã. Depois ainda tivemos mais um O Que Há Mais de Novo nos iPhones 13. Aí a gente partiu pro iPad Mini, que a galera quase esqueceu que foi um lançamento nessa semana, iPad Mini de sexta geração. Fizemos também unboxing, fizemos um vídeo sobre o design dele e um vídeo também sobre as câmeras do iPad Mini, que agora tem, por exemplo, o palco central. Temos uma demonstração no vídeo de Breno Mas e Eduardo Marques, muito fofinhos nos vídeos, é. mas acho que vocês, vocês deviam conferir lá, tá muito bom. O unboxing do iPad Mini também tá divertido, cheio de outtakes aí, de erros. É, e já na minha volta aqui, ainda produzi mais dois vídeos sobre os iPhones 13, um sobre o que faltou nos iPhones 13 e outro com top 5 motivos do porquê que você poderia querer comprar um iPhone 13. Então, enfim, cansei aqui de falar, tem vídeo para dar e vender aí muito conteúdo para vocês. Fora todo o nosso trabalho do resto da equipe, Bruno, Luiz Gustavo, Ian, Diogo, entre outros colaboradores, que continuaram mantendo o Mac Magazine atualizado para vocês, algo que alguns anos atrás não seria possível. Eu, eu e o Eduardo Max há alguns anos atrás, com o site menorzinho, não. com quase ninguém na equipe, a gente viajava, o site parava. Parava, Agora era, era atualizado...
0: Por duas ou três horas durante a madrugada, né? Lá no Tour, por exemplo. No nos MMM prim nos Tour, primeiros né? MMM Tours, a gente chegava no hotel, nove <risos> horas da noite, sei lá, abria o Mac, fazia um, um serão lá para publicar alguns artigos, dormia e era isso que tinha para o dia. E hoje... Jun
2: é, junto de um Five Guys, né? Ali, do é, lado. Botava um hamburgão ali do lado e era
0: isso. Então, graças à ajuda aí dos patrões que cooperam aí com o nosso trabalho mensalmente, que tornou possível a nossa ampliação dessa equipe, que antigamente era basicamente eu e o Rafa. Hoje em dia a gente está com uhum. cinco redatores, né, Rafa? Nossa equipe hoje tem cinco pessoas, é, alguns quase full time, outros part time, mas assim
1: tá, é, tá crescendo. Você tem o Pedro Henrique também, pelo amor de Deus, Pedro Henrique. É. E nosso colunista também, Marcelo Melo também que traz todas as ofertas da App Store área. Enfim, a equipe o tá Vini, tão grande que o eu Vini, esquecendo que tem, de nome já. O Vini que tem bombado aí nas colaborações Ministros também. Ministros sobre nosso, nosso especialista em games também. Tá Mandamos frenético aí
0: testando um monte é. de jogo. Então assim, sem essa galera o, o nosso site não seria o mesmo hoje. Então agradecer
1: a todo mundo e a vocês que fa fazem isso ser possível. É, ó, o, o Lennon tá falando aqui ó, que foram 12 vídeos ele teve a simpatia aqui de contar contando com a live porque além desses vídeos todos fizemos a live o podcast live na véspera do começo da, da cobertura a gente até
0: queria fazer uma outra live né Rafa, mas assim, não tinha, não, não não tinha tem tempo condição.
1: galera, a gente não.
0: ó, no sábado, no sábado uma hora da manhã, de sábado pra a gente ia sair da casa domingo,
1: 11 horas da, é meio dia uma não, duas horas e meia da manhã A gente, foi, a gente é. parou o último vídeo duas e meia da manhã
0: Duas e meia da manhã a gente, tava,
1: a gente tava Gravando o vídeo, para deixar pronto pro Rafa Editar no dia seguinte, enfim Esse vídeo que a gente terminou a duas e meia da manhã de sábado para domingo, depois de jantar Foi o último vídeo do iPad Mini, que os três Vídeos de iPad Mini a gente não conseguiu editar E publicar lá, então a gente gravou a é. Toque de Caixa No fim do sábado, e aí na segunda-feira Eu já de volta aqui, eu consegui editar e publicar Os três na segunda-feira, porque não teve o de fazer A galera tanta fala coisa. assim, Eduardo
0: em Madrid, Rafael em Madrid. Vai lá. Vai lá, meu amigo. Tô doido não, não é pra que... voltar para Madrid, porque não <risos> Tô dando pra conhecer. Tô dando é. pra conhecer É, a é. Cidade, cansativo, né,
2: é cansativo é. demais fazer essas viagens na Fora o bate e volta, né?
0: Que eu saí daqui então. na quarta, cheguei lá na quinta de manhã, domingo de noite já tava no aeroporto de novo. Rafa é a mesma coisa. Entrou no carro quinta de manhã, domingo de manhã já tava voltando para casa, meu amigo. Então é. Ó, é...
2: eu, quero, eu quero só fazer uma pergunta para quem tá aqui assistindo, e eu vou fazer uma crítica, além de colaborar de vocês aqui. Eu também sou consumidor do conteúdo há muito tempo, né? Então, uma crítica aí, legal. Rafa, tá ficando cada vez mais natural os vídeos, mais naturais. Parabéns. Eu acho que o Edu também tem que participar desses vídeos, tá? Eu vi muita gente comentando então, ali que o Edu ó, tem, tem que até... gravar mais não, vídeos. Eu, eu, é, ó, não Edu é é começar a aparecer mais em
1: vídeos? Não, não é minha é, praia. Ó, quem, quem eu só, isso de praia. Não eu existe
0: só isso de praia. Eu só faço porque Rafa... O Rafa fica tão não, enjoado de também... ficar fazendo tanto vídeo ali na hora, que o Rafa fala assim,
1: pelo amor de Deus, entra outro aqui pra, pra não, não é ser isso. outra cara eu aqui. Eu também nunca imaginei que isso era minha praia, mas tanto eu quanto o Edu a gente se vira, não somos youtubers natos. É, eu tô um pouco mais solto do que o Edu, porque eu faço isso no mínimo duas vezes por semana, já há Dois anos agora Que a gente começou a investir direto no canal Então eu, naturalmente eu vou pegando uma, umas manhas Uma naturalidade que, não, que o Edu não tem no dia a dia Mas vocês veem que ele tava ali Sei lá quanto tempo sem fazer vídeo E foi super bem Claro super que você não, vocês não ouviram as broncas né Por, no, no fundo Ouviu cada coisa de... Não, tá, cara,
0: as discussões. O Breno, o Breno, eu acho que ele vai para essas coberturas só pra ficar sentado no sofá ali. Sei lá o que, que ele fica fazendo Diretor, ali. Pra, né? pra, não, ele fica é, no Instagram, sei lá. Ele, ele fica só ouvindo a discussão fica... rindo, cara. Ele fica vendo as porradas, que eu e o Rafa brigando, e ele fica só
2: rindo. Só se divertindo mas ali. ficou muito legal. não tá tá de vinho, tá legal. Mão assim.
1: Respondendo aí, o Edu não vai começar a aparecer mais em vídeos, porque ele está no Rio, eu estou em Lisboa, o equipamento está todo aqui comigo. Ele até pode eventualmente gravar alguma coisa lá com iPhone, o iPhone hoje em dia é super capaz para isso, mas o nosso setup oficial está por aqui, ele fazer lá é, sozinho. Assim, num cenário
0: pós-pandêmico, que eu e o Rafa, a gente provavelmente vai se encontrar mais tanto no Brasil quanto em Portugal, a gente vai para São Paulo junto fazer reuniões, vai, eu vou para Portugal para pra... Ficar com ele mais um pouco, ele pra gente discutir coisas da empresa e tudo. Aí a gente se encontra mais e acaba que sai mais conteúdo desse tipo, né, com a gente junto. Mas hoje em dia, há dois anos a gente basicamente sem, sem se encontrar, então fica mais complicado.
1: É. E ó, saindo de vídeos, temos duas outras coisinhas para falar aqui antes de entrar na pauta da semana. Saiu um artigo especial do Diogo, os 10 maiores fracassos da Apple até hoje. Confiram, é exatamente esse o título: 10 maiores fracassos da Apple até hoje, foi super bacana. A gente discutiu muito essa pauta em né, de quais seriam esses 10 fracassos e tivemos algumas coisas ali que houve opiniões divergentes claro que a do Diogo, que é o autor do post prevaleceu, mas nem nesses 10 a gente concluiu realmente tudo que poderia ter incluído, tem alguns outros produtos ali polêmicos que a galera deu opinião também nos comentários lá do artigo, mas esses 10 certamente foram fracassos que mereciam estar na lista entre talvez outros dois ou três ali que ficaram de fora mas o artigo ficou super bacana e dá uma retrospectiva aí porque tem alguns fracassos de antes de eu nascer então vale a pena conferir. Outros que a galera já esqueceu de tanto tempo que tem. E a outra novidade da semana, do nosso colaborador Jason Baroni, é referente ao nosso podcast. Ele lançou uma playlist, tanto no Apple Music quanto no Spotify, chamada MM Mix. Uma playlist baseada nas trilhas sonoras do nosso podcast. Vocês sabem que tem uma musiquinha de entrada, tem uma musiquinha de saída, mas essas bandas que a gente seleciona para o podcast, que neste daqui é Fake Hill, elas ficam. Temos músicas da banda tocando durante todo o episódio, claro, com um volume mais baixinho pra não ficar se misturando muito com as nossas vozes, mas o Jason fez um baita trabalho aí de tentar captar algumas das trilhas que a gente selecionou. Não dá pra pegar todas. Tinha gente que já falou, ah, coloque uma playlist com todas as trilhas. São, são mais de 400 trilhas, né? Já estamos aqui no podcast 444. Teve só uma época que a gente não tinha trilha, mas vamos dizer que sejam um 400. Não dá pra fazer uma playlist com 400 e a gente é muito eclético aqui, né? A gente atende sugestões de todos os tipos. Então a gente tá aqui em Faith Hill, já tivemos Bright Hot Chili Peppers, depois Pavarotti, depois Britney Spears, depois, eu ia falar eclético banana, não teve ainda, eu acho, Pô, mas enfim, é. vocês, entenderam, é. vocês entenderam. Fevereiro, tem, Fevereiro tem tá chegando aí, ó, pode pandemia. <risos> A gente pode meter um chiclete com um o né, né? Oh. Mas não dá pra ser uma playlist desse tipo, senão não, não teria sentido. Então o Jason pegou ali algum, algum conceito pra criar a playlist ela vai ser dinâmica. Daqui a um tempo ela so muda, sweet. algumas coisas entram, outras saem. Assinem lá, Spotify ou Apple Music MM Mix. Então, se bora pra pau.
2: Being with you gets me that way
1: Bom, estávamos falando aqui da nossa cobertura de lançamento dos iPhones 13 e os quatro modelos já foram homologados pela Anatel. Foi-se o tempo que isso demorava, um, dois meses, para serem homologados, não para serem lançados no Brasil, né? São duas coisas diferentes. Primeiro saíram as, homo as homologações das baterias, enquanto a gente ainda estava em Madrid. E de ontem para hoje, quarta e quinta-feira, a Anatel homologou o iPhone 13 mini, o iPhone 13, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max. Então, aparelhos mais baterias estão agora livres para comercialização e território nacional e como a gente também já havia falado algumas semanas atrás, os modelos que vão chegar ao Brasil, que foram homologados pela Anatel, são os mesmos vendidos na Europa. Não são os mesmos vendidos nos Estados Unidos, já tem alguns anos que isso acontece. Porém, a boa notícia, são, na verdade, são duas boas notícias. Primeiro, qualquer iPhone hoje em dia que você comprar no mundo inteiro tem garantia no Brasil, tem suporte no Brasil. O único porém disso daí é se você, por exemplo, precisar trocar o seu iPhone no Brasil, você não vai receber o mesmo modelo que você comprou, sei lá, na Austrália. Você vai receber o um modelo nacional, que não tem problema nenhum. O, quê? o que a, não faz algumas diferença? Algumas pessoas podem até preferi preferir isso, não sei. Tem diferença nenhuma, mas você vai ter suporte independentemente de onde você comprar. E neste ano a segunda boa notícia é que qualquer iPhone que você comprar da linha iPhone 3 no mundo inteiro, suporta todas as bandas de 4G e futuramente também de 5G no Brasil. Então, não tem com o que se preocupar. Por acaso, os modelos homologados e, e que vão ser vendidos no Brasil, foram esses da Europa. Os mesmos vendidos aqui na Espanha, vendidos aqui em Portugal, exatamente os mesmos modelos, tem os códigos todos lá no nosso post, e então eles estão agora livres para venda, tem até uma galera aí na expectativa, ah, será que amanhã, que é uma sexta-feira né, um tradicional dia de lançamento, será que amanhã a Apple já inicia a pré-venda? Não, eu tô botando aqui minha cara tapa. Não vai rolar assim. Tem muita coisa envolvida nessa história aí. Tem alinhamento com operadoras, tem planejamento aí, tem estoque chegando ao país, preparativo. Não, em não breve, costuma em ser breve, uma coisa. Em breve tem post, talvez no Mac Magazine é, a sobre gente já isso. Até já, já tem uma data aqui é. que a gente ouviu, está confirmando com mais não, uma fonte para ver agora, se bate.
0: Mas quem sabe é. Quem quando vocês estiver a gente ouvindo. Já tem é, exatamente. Quem estiver ouvindo é.
1: a versão editada, editada, já tem saído no site
0: <risos> alguma coisa aí.
1: A dica é que está bem próximo, só não vai ser amanhã, mas está bem próximo, não é uma coisa tão simples e tão rápida assim. E os preços a gente já sabe, que é uma coisa que também não... nunca tinha acontecido, né? Dela De ter não, tinha, lançado.
2: Tinha, uma... tinha. Ela, tinha. Ela, tinha. Ela, ela, eu não sei rápido. porque
0: que ela faz isso, tá? Mas no 12, ela escondeu o preço. É... No 12, a gente divulgou o preço Sim. em primeira mão, como a gente fez algum anos e aí depois foi confirmado que era exatamente aqueles preços. Mas no 11, eu acho que ela fez a mesma coisa que agora no 13. Ela, ela tipo, atualizou o site já com os valores. Eu não sei por eu qual é a estratégia? Eu não sei se tem a ver com o câmbio que, ah não, o câmbio está estável, então eu vou já soltar o preço. Ou se no ano passado, tipo, tava muito instável e aí é, ela preferiu segurar para poder divulgar o preço mais perto do lançamento. não Pode Não ser. sei qual é o argumento para fazer isso, mas, mas não é uma coisa que, que ela virou uma chave e continua igual, né? Ela, ela divulgou, depois não divulgou mais, depois voltou a divulgar, então não dá para entender muito bem. Mas eu acho mais fácil assim, né? Mais interessante, porque já, já mostra logo o preço, já deixa os antigos vendendo com uma redução também, porque normalmente ela faz isso, né? reduz os preços antigos, então quem quer o um novo já sabe, putz, o 13 está custando isso, será que vale a pena pegar o 12 ou o 11 ou o 10R e aí faz as contas aí na cabeça
1: e decide então é, é mais interessante para o consumidor e vale lembrar que neste ano os iPhones, embora os preços continuem estratosféricos, mas eles caíram um pouquinho toda ali em relação ao do ano passado e vale lembrar também que os iPhones 13 e 13 mini tem agora o dobro da capacidade do ano passado. Então, boas notícias dentro do possível. Mas, como a gente falou, logo logo a gente avisa pra vocês aí quando que eles vão estar tá à venda no Brasil. E aliás, tem outra pauta aqui relacionada que eu queria comentar. A gente fez um post lá no site mostrando, não sei se eu posso chamar de criminosos, mas enfim, safados, vagabundos, <risos> que já inventaram, cara. Os caras já têm a forma de relacrar essas caixas dos iPhones. Quem não viu nossos vídeos de unboxing dos iPhones, de, dos dois, né? Tanto dos modelos normais quanto do Pro, a gente mostra que as caixas deste ano não tem mais aquele plástico ali fora. Que assim, não é também coisa de outro mundo você envolveu uma, plástica, uma uma caixa com plástico, sei lá, ali com calor enfim. é possível, mas agora não tem a caixa, tem dois lacrezinhos ali de adesivo, de papel, que seguram a caixa fechada e ficou muito mais fácil de você relacrar a caixa, isso é tão fácil que os caras mostram no vídeo lá do TikTok, a gente colocou na matéria lá no site já tem, os caras estão imprimindo esses adesivos em massa milhares e tal, e eles, eles conseguem, pelo menos aparentemente por fora, tornar a caixa do iPhone quase como nova, né, você se, an se antes você já tinha essa impressão né? Ah, tem um plastinho aqui, tá lacrado e tal agora piorou mais ainda, é isso que eu quero dizer então, fiquem ligados, aparelhos estão chegando ao Brasil aí, se vocês pretenderem comprar seja agora, seja depois, mas enfim não é porque o aparelho tem um plastiquinho ou tem esse lacre que ele é 100% novo. né? Então é, escolham bem a fonte onde vocês vão comprar os seus aparelhos, até porque não é pouco dinheiro, então só O importante uma é isso,
0: com, comprar de lojas e pessoas confiáveis, porque se der problema você tem como reclamar, porque nem na loja confiável na verdade às vezes acontece. E eles né? são enganados. A, gente já, né? vezes
2: de a gente... gente já divulgou é.
0: alguns casos aqui no Mac Magazine de, sei lá, o cara comprou e recebeu uma pedra, mas aí você tem com quem reclamar. né? Você vai lá, bate na porta lá da... Da, do, 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 das, das casas Bahia, do Magalu do Fast Shop da Americana, sei lá de onde você comprou e reclama, ó, recebi aqui errado e aí? É, outra coisa é comprar em lugares que você não tem tanta confiança, não tem com quem falar, não tem com quem reclamar. Com esse problema aí fica mais perigoso.
2: O ponto aí não é nem só a questão de adulteração do aparelho, né? A forma de condicionamento e transporte desse aparelho. Porque uma coisa é você mandar 10, 10 iPhones tudo junto, embalado por um caminho e caixa por outro. E depois você quer reembalar isso daí e tudo. Então você já corre um risco de não ter o seu aparelho na melhor condição de proteção quando você receber. Aí você pega lá, tá, beleza, tá lacrado, então é novinho. Você já fica mais tranquilo, nessa né? Ah, beleza, é novo. Mas tem essa... Não é só, de repente, o aparelho tá adulterado. Fora os casos que a carcaça é uma coisa... E o chip é um iPhone, mas é, sei lá, um 11 com carcaça de 12. É, não duvido nada ainda. que tenha...
0: <risos> não, e se os caras já fizeram isso, eles já devem ter feito também o adesivinho... Aquele papelzinho branco que vai colado na tela para você... Ah, você puxa, certeza. assim, né? Hum. Que, que protege a tela, porque o iPhone vem virado... Sim, quem sim. viu o unboxing... Já, já viu que a fone vem virado pra baixo com as câmeras pra cima e aí a tela tem um, uma proteção ali pra não arranhar dentro da caixa, digamos assim, então eles já <risos> devem fazer isso também, devem fazer tudo, né,
1: é, faz, faz o grande completo. aí galera, olho grande no bom sentido, né porque olho grande é um é uma coisa <risos> ruim, olho grande no bom sentido <risos> E já temos o primeiro gate envolvendo esses novos aparelhos que, pelo menos em termos de gate, não, não foi nos iPhones. Foi no iPad mini, vejam só. É o Jelly Gate. O <risos> um Jelly é, Gate. Fica, é fica o bonitinho, né? gate. é simpático. É. O que aconteceu em relação ao iPad mini? O iPad mini... É um iPad que ainda usa tela LCD. Aliás, qualquer iPad usa tela LCD. Nenhum iPad já migrou para OLED, como é o caso dos iPhones. A diferença é que os iPads Pro, desde 2017, eles têm tela LCD com ProMotion. Foram os primeiros, aliás, a trazer a tela ProMotion para a linha Apple. Então, desde 2017, os iPads têm taxa de atualização variável até 120 Hz, coisa que só chegou aos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max agora. Então, essa é uma diferença significativa dos Pros em relação ao Air. E agora também ao Mini, que tem uma tela LCD de 60 Hz, tal como a gente tinha iPhones desde sempre até a migração para OLED, que continuava em 60 Hz até agora. Por algum motivo é, que pode ter a ver com o hardware desse iPad mini, a forma como o controlador da tela foi disposto nele ou não, teve um jornalista do The Verge que detectou esse chamado Jelly Effect ou então o efeito geleca, que a gente apelidou em português, que se você prestar muita atenção quando você está rolando a tela com o iPad Mini na vertical, você consegue notar em situações bem específicas e você prestando muita atenção que o lado direito da tela ele demora um pouco mais de rolar do que o lado esquerdo. É uma coisa assim de milésimos de segundos, você percebe mais mesmo vendo isso acontecer em câmera lenta, mas se você olhar com seu, seus próprios olhos, se você prestar muita atenção, é, é perceptível. Mas esse efeito... Ele acontece em qualquer tela LCD de 60 Hz, basicamente, e ele pode ser mais ou menos perceptível a depender da orientação do dispositivo, tanto é que se você pegar esse mesmo iPad Mini e colocar ele em modo paisagem, o efeito praticamente desaparece pela posição onde está disposta a controladora do LCD no iPad. Então ele é mais perceptível com ele em pé do que deitado. Tem outros dispositivos que ele é mais perceptível com o dispositivo deitado do que em pé. É, Mas no enfim, era devido... é um inverso né no, ar, é. no era ele fica em cima, aí é quando inverso, você tá... Né? É. Pois é. E aí devido provavelmente a o cara do The Verge ter trazido o, o fenômeno à tona, existe uma coisa chamada viés yes confirmatório, que é tipo você... Ouvir de um problema e você, devido ao seu conhecimento agora sobre o problema, você verificar se ele de fato existe e você confirmar que ele existe. Então, basicamente, o que querem dizer é, se esse jornalista não tivesse trazido à tona esse, esse problema, provavelmente ninguém ia notar porque realmente não é algo facilmente notável. Tanto é que existe no iPad Air, existia nos iPads antigos desde sempre, só que ninguém notou, ninguém falava porque não teve um jornalista trazendo o caso à tona. Mas, enfim, o efeito está aí, a Apple já se pronunciou, já disse que isso é normal. É, uma, é algo natural da tela LCD de 60 Hz E o 120 Hz do iPad Pro evita isso justamente pela taxa de atualização superior E não há nada para fazer Não é um defeito de hardware E não, não há nada no software que ela possa fazer também para compensar isso Então é, o gate, é um gate que vai ter que se esvair Com as pessoas percebendo que na verdade aquilo ali Não vai fazer muita diferença no dia a dia Então se você estiver preocupado agora que o assunto veio à tona A própria iFixit, quando fez o teardown, né, a desmontagem do iPad Mini Que a gente descobriu lá no site Os caras mostraram por que que acontece de forma técnica, mostrar onde fica lá o controlador e tal, mas se você estiver preocupado aí, vá numa loja da Apple vá numa revenda, quando esse iPad estiver disponível na sua região e teste com seus próprios olhos pra você ver se aquilo ali é perceptível pra você, se te incomoda ou não e aí você decide pela compra ou não porque não vai melhorar, é uma natureza é uma coisa que tá aí desde sempre basicamente
2: é uma aceita que dói menos né <risos>
1: É, acho
0: difícil alguém querer investir no iPad Pro que tem 120 Hz, que é isso, não acontece, né? Porque a taxa é outra. É, só por causa disso, sabe? É, acho... Não, de jeito nenhum. De é, jeito é, nenhum. É, você tem que ter um olho. Esse cara, esse cara do The Verge, eu não tô dizendo que ele é chato, não. Ele, eu adoro ele. Ele é um. Eu adoro os reviews dele e tal. Super gente. Parece ser uma pessoa super gente boa. Mas ele é muito detalhista. Ele é um cara que ele vai lá e pega o. Tipo, o detalhe do detalhe do detalhe. Coisa que, como você falou, ninguém antes tinha percebido. É, e todo mundo convida. Muito nem bem ele com... previsto né é, nem ele é, pois <risos> e todo mundo conviveu com cinco gerações de iPad Mini com nove gerações de iPad com quatro gerações de iPad Air muito bem com isso e até agora tá aí tipo iPad tablet campeão de venda no mundo inteiro ninguém nunca tinha reclamado é uma coisa muito hum. perceptível é essa, essas pessoas que percebem isso como ele percebeu são as pessoas Rafa que quando a Apple lançou 120 Hz no iPad Falaram assim, nossa, isso aqui Mudou minha experiência, eu não consigo Voltar para uma tela de 60 Hz Cara, <risos> Sim. tipo, eu mal consigo Perceber a diferença, meu pode, pode, tudo bem não, né? eu, já falei, né? eu já
1: falei isso outras vezes aqui A Apple lançou esse iPad Pro com um ProMotion Em 2017, sei lá, não me lembro agora Exatamente se foi esse prazo, mas vamos supor Dois meses depois a gente teve o mm Tour pros Estados Unidos A gente entrou numa Apple Store lá E eu vi pela primeira vez esse iPad Pro Comecei a brincar com ele, peguei o Apple Pencil, tava lá brincando Fazendo coisa, já tava usando ele há uns Minutos quando me lembraram, pô, esse é o primeiro iPad com promotion. O que, que você tá achando? Aí eu porra, nem <risos> tô achando nem igual. Aí,
2: tô achando comecei igual de a usar assim,
1: pô, beleza, tá suave, mas não tô achando tão diferente assim. E digo tá... o mesmo em relação ao iPhone agora. É perceptível? Porra, é o, é o viés confirmatória de novo. Você tá, eu me meu, que, ó,
2: você tá querendo dizer que o meu querendo dizer meu iPad tem 120? Vale, <risos> obrigado, ó, eu não sabia.
1: Tá vendo? Eu, eu percebo aqui o promotion no iPhone? Percebo. Ok, mas Percebe cara, justamente se você... Quem está acompanhando online aqui está vendo. Se você ficar
0: fazendo assim, tipo... Rolando muito rápido, para cima e para baixo e tal... Aí você percebe. Mas assim, na utilização diária ali, no dia a dia, você abrindo o aplicativo Eu quero usar tal. ele
1: por um tempo e fazer exatamente o que o Michel falou agora há pouco. Quero depois voltar para um iPhone que não tenha para ver se esse caminho contrário me dá um feeling maior. Porque eu garanto para vocês aqui que eu migrando do 12 Pro Max para este daqui... O Promotion, embora beleza, seja perceptível, seja um pouco mais suave. Não estou dizendo que eu preferi que não tivesse. Eu acho legal que tenha tecnologia. Finalmente chegou o iPhone, tardou, mas não falhou. Mas não é algo do outro mundo, assim, não é algo como muitos colocaram assim, tipo, muda completamente, impossível, usar um aparelho que não tenha, muito longe disso, muito longe disso. É, eu mas acho mais vou...
0: interessante porque ele traz realmente ganhos. É, reais pro aparelho, né? Que é aquilo que a gente comentou de, se você tá assistindo um vídeo ele bota ali Isso daí, a isso daí eu acho mais interessante ainda, cara. Então, é porque aí você ganha bateria você ganha você tem ganhos de outra forma né então é, um, é uma coisa muito, é uma tecnologia muito inteligente do ponto de vista que ela ajuda várias outras, vários outros componentes do seu aparelho você tem mais bateria, você tem é, taxas variáveis de acordo com o vídeo que você está, se você tem um vídeo a 30 quadros por segundo, a 60, a não sei o que ele consegue se adequar se você está com a tela desligada ali né só lendo um jornal ele vai lá e reduz, então não é para você perceber, na verdade o negócio é para você não perceber, só que no, no por debaixo do capô ali ele tá fazendo um monte de coisa que torna a sua experiência melhor é, é, até a base... aumentando a bateria
1: aqui ó, ela está a 10 hertz 120, 10 é, tipo isso sabe, 120 Aí você entra aqui no ajuste. Aí cê, esse movimento de abrir aqui, 120. Aí eu rolo aqui, parou 10. Ela vai o tempo inteiro ajustando assim. Mas enfim. Voltando ao iPad Mini, só pra gente concluir essa pauta aqui. É, é o que eu falei. Tem que, tem que testar pra se há realmente algum fenômeno, talvez pelo tamanho da tela ou pela forma como é posicionado a, Apple posiciona, a tal da controladora de LCD. Se é perceptível, se te incomoda ou não. Se incomoda, a má é, notícia é, é. que não vai, ter, não vai ter correção em relação a isso. É, e claro, que... futuramente, futuramente, um iPad Mini. E também vai incorporar um display promotion, né? E vai resolver isso daí. Mas enquanto ele tiver um LCD de 60 Hz não vai dar jeito.
2: É igual o Note: chega uma hora e você nem nota mais que ele existe, cara. Isso aí, se você percebeu no primeiro momento, quem comprou não vai se desfazer por causa disso. E
1: ó, falávamos de Promotion, nem lembrava, mas a pauta agora é sobre Promotion, que tem uma polêmicazinha aí também sobre Promotion, por que não, né? É... Enquanto a gente estava em Madrid ainda, começou a su surgir umas informações aí de que aplicativos de terceiros rodando no iOS 15 não estavam fazendo uso do Promotion. Uma coisa bem Apple, né? bem Apple like assim. Os caras incorporam uma tecnologia e não tá disponível para tudo, tem certas limitações e tal, mas enfim, agora a gente tem mais detalhes aí do que aconteceu. Basicamente o que acontece é o seguinte, o sistema, obviamente, e todos os apps da Apple, estão preparados para o Promotion. Tudo funciona exatamente como eu demonstrei agora há pouco aqui para vocês, especialmente para a galera que está aqui no youtubecom Mac Magazine acompanhando ao vivo. É, quando você está abrindo um app, alternando de uma janela para outra, rolando a tela, enfim, fazendo coisas que tem movimento na tela, ele automaticamente joga para 120 Hz e quando você para, ele automaticamente joga para 10 Hz. Se você está assistindo um vídeo a 34 por segundo, ele joga para 30. Tudo isso daí é feito de forma dinâmica e automática pelo sistema. E nos aplicativos de terceiros também, que fazem uso da, da, das APIs nativas de interface do iOS, eles também, nas partes básicas deles, eles também já usam o Promotion. Isso já está funcionando em aplicativos de terceiros também. O que vai requerer que os desenvolvedores façam certas adaptações é se eles quiserem em certos elementos específicos ou áreas específicas deles, especialmente em games, por exemplo, que determinadas partes do aplicativo ou do game funcionem em diferentes taxas de atualização. Então, há, em alguns casos, um trabalho requerido por parte do desenvolvedor de puxar uma biblioteca, uma API, um framework, não sei exatamente o que é, referente ao Promotion para que ele possa ser habilitado lá dentro e usado da, forma, da melhor forma possível. Então, pode ser que futuros updates de apps ainda sejam adaptados para funcionar um pouco melhor e de uma forma mais otimizada e eficaz com essa nova tecnologia. Mas as partes básicas, tudo já estão funcionando devidamente. É isso, Edu? É isso.
0: É realmente rolou esse medo né de ir a Apple tá promovendo isso de uma forma capada para os outros e total para ela é, mas é isso aí, você precisa você, se você é desenvolvedor e tem um aplicativo um pouco mais complexo que foge ali do de tela de abertura e de rolagem por exemplo, você precisa fazer essa personalização ali é um arquivo plist que você tem que colocar enfim, no, no código do, do app é, e ela comentou também que tinha um bug no Core Animation, né, se eu não me engano ah é, esqueci é, de citar que isso. que poderia contribuir é, para quebrar o ProMotion em alguns aplicativos e que é uma coisa que ela estava trabalhando para corrigir também. Mas ela não deu certeza de se era certo, que isso estava afetando, ela só jogou que, ó, descobrimos aqui um bug que pode ser que atrapalhe também, a gente já tá resolvendo aqui do nosso lado, mas você precisa só botar esse arquivozinho aí no seu código que vai tudo funcionar, beleza. Então, daqui a pouco aí, daqui a um mês, dois meses, se você tiver, se você é uma pessoa que tem aplicativos que são constantemente atualizados aí na, no seu iPhone, provavelmente todos eles já vão estar tá devidamente otimizados aí para essa tecnologia nova.
1: E aliás, falando em bug, eu não sei se é, de novo, um, um caso similar a esse da tela do iPad Mini, que as pessoas estão falando e aí tudo parece que é um, algo generalizado, mas o que tá pipocando de probleminha, uns mais graves, outros mais, mais específicos, menos importantes, mas enfim, tem muita coisa no iOS 15 e também algumas coisas referentes. à linha iPhone 13 que pipocou aí nos últimos dias, a gente tem coberto, obviamente, tudo que há de mais relevante lá no site, mas que vem tem aí o 15.0.1, ou talvez já o 15.1. Eu me lembro que já teve ano que a Apple lançou o sistema e, pô, em duas semanas já tinha tido três updates. E até agora a gente continua na ponto zero, né? Cheio de coisinhas pra corrigir aí. Mas eu acho que. É, já tem. Se beta, você não beta, né, atualizou de, ainda.
0: De ponto 1, um, né? Já tem beta rolando. Já, de já tem. Um, estamos já... na segunda beta já, é. né? mas eu tô contigo Na antes de liberar esse ponto .1 eu acho que vem uma 0.1 sem beta aí para corrigir algumas coisas mais importantes que ela já tenha detectado lá exato é, porque é muito interessante mas né, assim cara, porque... se você aí não
1: atualizou ainda para o iOS 15 neste momento espera um pouquinho deixa sair pelo menos uma versão aí que pode você pode ter uma dor de cabeça aí desnecessária né então se não atualizou até agora espera um pouquinho
2: que eu acho que eu acho ah, sim, não que não tem software livre de bug, mas uma empresa do tamanho da Apple não ter uma estrutura de teste regressivo para coisas dela mesma. Ah, o desbloqueio do, do Apple Watch, por exemplo. Coisas simples que.
1: É, isso não está funcionando aqui.
2: Ter problemas com aplicativos do... de outros.
1: Na verdade, é o desbloqueio do iPhone com o Apple Watch, né? De máscara. Isso, exato.
2: É. Não tá então, são, isso. Coisas, são coisas básicas hoje em dia, né? O, o mínimo o regressivo. Um iPhone pelado sem o aplicativo de ninguém. Você no mínimo deveria funcionar tudo que funciona antes. Coisas básicas, cara. A Apple não é uma, não é uma software house ali pequenininha que às vezes não tem condição de contratar a Quality Assurance para fazer isso. Cara, pode botar um exército de pessoas se ela quiser, ela encher o campo só para um dia inteiro de bateria de teste, se ela quiser. E é nessas coisas básicas, cara. Tem uns negócios ali que são muito grosseiros. Apesar que, em termos de beta, desde o, da última versão, eu, tenho, eu tive a coragem de estar lá desde o beta 1. Tem melhorado muito. Tá, muita coisa continua funcionando para mim como se não tivesse num software beta. Mas quando você pega num, num de lançamento e começa a pipocar essas coisinhas básicas, isso, Tim que precisa dar uma olhadinha lá o que está que acontecendo, cara. Esse é o
0: ponto, <risos> é. cara. Eu não entendo isso, não, porque eles abriram há alguns anos já, nessas né, essas versões betas pro, pro público, não só para desenvolvedores, pro público. Então, assim, a quantidade de gente que usa versão beta é enorme hoje em dia. Não é mais uma coisa... Se fosse só desenvolvedores, já era muita gente, né? Hoje em dia é aberto pro público que não se aguenta e vai lá e instala também. E ainda assim, cara, você ouve um monte de coisa quando lança a versão normal para o grande público mesmo? Aparece um monte de coisa que não era. Mas, que mas, ninguém tinha comentado antes.
2: Mas sabe o que eu acho? Uma coisa é você abrir para o público, uma coisa é a gente estar tá curioso para usar uma versão beta. Agora a pergunta é que a gente não tem acesso a esses números, mas assim, quantas pessoas de fato reportam problemas?
1: É, eu, já, eu acho eu, que eu, do, do, do Beta Program. <risos> A galera. Não, não. Eu, eu, ah, mas aí eles assim, tem um flag.
0: eles tem um flagzinho ligado ali que vai assim, captando coisa automaticamente. Ah, mas eles reclamam tal. muito
1: no Twitter. No
2: Twitter eles reclamam. É, não, então, mas ó, eu, eu já tive a experiência de trabalhar com produtos beta, mas estou falando de uma experiência dos anos 2000 vai. Quando eu trabalhava na América Online ainda. Eu tinha uma base de testadores que era, se não me falha a memória, algo em torno de, sei lá, 15 mil pessoas. Cara, se eu tivesse 10 pessoas que eu falava assim, ah, beleza, eu posso. Esses daqui são bons de reportar bug. É muito, cara. Porra, é só As pessoas por
0: são botar mais? um cara para ficar lendo o Reddit o dia inteiro ali que ela vai achar um... Mas, então... Michel,
1: eu acho, eu acho que tem um problema aí no caso da Apple que é... Falta um incentivo, é, cara, nessa hora. Não, 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 acho que, não, é, não acho que é falta de pessoas, de beta testas, nem de report nem nada disso. O problema do iOS hoje em dia é que é um sistema que se tornou extremamente complexo. E, e é um sistema que não é solto. A Apple se gaba muito disso, inclusive, né, da uhum. integração entre o iOS, entre o Mac OS, entre o Watch OS, entre o TVOS. Então, hoje em dia, quando uma equipe da Apple mexe num recurso X, ele pode afetar algo completamente distinto em outro sistema, que conecta isso daqui para fazer o handoff com a continuidade, que depende daquilo ali da parte de segurança, e aí a outra equipe fechou uma brecha de segurança que afetou o outro negócio. Cara, eu dou graças a Deus eu não trabalhar com isso, porque programação é uma coisa... Eu, eu, eu tenho um pouquinho de noção do quão complexo que é isso com a minha experiência desenvolvendo sites. Eu tenho um, um, um mínimo de noção, porque programação é uma coisa extremamente complexa, ainda mais num ecossistema, como a Apple chama, envolvendo Pum. tantos sistemas e tanto hardware. Não estou passando a mão nela, não. É, é vergonhoso sim, sim. que depois de tantos meses de teste como você falou, recursos básicos e, e, e coisas amplamente usadas venham, venham falhas. Se fosse alguma mas... coisa muito específica lá, a gente, por exemplo, recentemente divulgou um bug lá no scanner do macOS, né, Edu? Como é que é? Ele não estava identificando alguns scanners, não sei o que pô, beleza. Não, né? ele é não coisa... funciona o scanner mesmo, é, você bota pra funcionar, ele não... É, é, é bizarro, é... ok, mas, pô, não é um desbloqueio de um iPhone com Apple Watch, um recurso que foi divulgado, chegou recentemente com um baita anúncio da Apple aí, vídeo e blá, 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 blá. E já quebra assim, então não, não é passando a mão na cabeça deles, mas eu entendo a complexidade da coisa, entendeu? Você deixar tudo a, a complexidade bem... em si,
2: eu concordo. Tá, isso não precisa, não precisa nem ter toda essa questão do, do, do ciclo da Apple, do, do ambiente da Apple. Tá, sistemas bem menores têm, têm esse tipo de, de problema também. Mas o que eu ainda acho que falta na Apple é esse incentivo, essa comunidade beta. Eu acho que hoje as pessoas são mais curiosas em ver o que tem de novo do que de fato pegar o produto para testar. Será, cara, não tem uma premiação, não tem um incentivo, não tem um direcionamento muito claro. Quando, Caralho, igual quando é você por... A Apple já Tof.
1: falha no, no programa de falhas de segurança, que é uma coisa muito grave. Ela criou isso há... tem o quê? Do 2, 3 anos? Não sei. É o Apple Security Bounty Program. Enfim, é um, é um programa destinado a hackers e a desenvolvedores que acham brechas de segurança que podem ser remunerados por isso. Uma coisa que existe em todas as grandes empresas de tecnologia hoje em uhum. dia. A Apple demorou para... Para criar isso e criou tardiamente e criou pior do que as outras nesse caso o programa de recompensas por falha de segurança dela é extremamente criticado porque paga pouco ou porque nem todos recebem o reconhecimento devido os créditos devidos, não são pagos de forma justa, tem várias histórias que a gente já divulgou por aí e essa é a parte mais crítica né é uma coisa que porra, ela deveria colocar como prioridade massa. Temos uma máxima né? temos uma comunidade aqui de desenvolvedores de hackers que estão dispostos a colaborar para nossos sistemas cada vez mais seguros então a gente tem que recompensar eles da forma devida, de uma forma que inclusive incentive a outros que nunca se dedicaram a procurar brechas de segurança nos nossos sistemas, venham, venham se bem, juntar né? a esses daqui, porque a gente, pô, a gente é super justo, a gente paga bem e tal, e pô, ela tá indo pro caminho exatamente contrário que dirá bugs né, de software é,
2: veremos, no futuro veremos <risos>
1: E como acontece todos os anos... Tem toda uma traduçãozinha né, de lançamento de iPhones... Uma das coisas que acontece também pós-lançamento... É o aparelho ser avaliado pelo pessoal da DisplayMate... E aí como o nome já diz... São os especialistas em telas... E também como acontece... Eu acho que todos os anos... Já há muito tempo o iPhone 13 Pro Max barra iPhone 13 Pro foi coroado a melhor tela já colocada em qualquer smartphone no mercado. E eu digo que acontece todo ano porque é uma briga feroz entre Apple e Samsung. Daqui a alguns meses, quando a Samsung lançar o S22, provavelmente, muito provavelmente mas... ele vai assumir a coroa, passa do iPhone, ano que vem o iPhone passa do Samsung, eles ficam trocando, é, é o que acontece normalmente. E aí muita gente pergunta, pô, mas peraí, como é que o iPhone tem a melhor tela se a tela é fabricada pela Samsung? Ou não, as pessoas não falam assim, as pessoas falam se a tela é da Samsung, e aí essa é a, que é a grande diferença. A tela é da Apple, é desenvolvida pela Apple, é calibrada pela Apple. E ela manda o projeto para a Samsung Fabricar. A Samsung que fabrica Não é a mesma Samsung Está é, é, tá tá dentro do mesmo conglomerado Mas não é A, é o mesmo, não, não é a mesma em, empresa exatamente Que cria, que lança e coloca No mercado o S22 É uma, uma outra, não é departamento Como é que fala assim? Uma, não não sei nem se é, é uma outra empresa diário, mesmo é uma, da outra,
0: uma é Samsung é. Display e a outra é Samsung Electronics São duas empresas é. a, a
1: Yamaha é. que fabrica motor de barco Não é a mesma Yamaha que fabrica teclado de música, enfim, não são empresas tá é a mesma empresa, só que são são como se fossem empresas diferentes né, realmente, então o chip A15 é não, é não
0: é a Apple que fabrica mas é o chip é da Apple a Apple que faz é. o projeto, a Apple é que é em cima de uma plataforma licenciada né, a ARM e tudo mais,
1: mas o, o chip é dela né? é a, o, as propriedades é, intelectuais envolvidas ali, tem muita coisa tanto dela. É, é que nesse caso agora eu acho que realmente as telas de todos os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max estão é, sendo fabricadas pela Samsung, mas já teve épocas e isso pode voltar a acontecer em breve, que partes das telas são fabricadas pela Samsung partes das tela são fabricadas pela LG tem uma outra empresa que tem entrado aí, eu acho que inclusive já fabrica algumas telas para Apple, que é a BOE Boy então imagine é a mesma tela sendo fabricadas por múltiplas empresas, não é uma tela das Samsung. É uma tela da Apple uhum. que ela terceirizou a fabricação para Samsung, para LG, para BOE, enfim. É, então, não é à toa que há essa briga, né? Não é à toa que chega o um lançamento de um novo iPhone e eles conseguem fazer uma tela superior à do último Galaxy e aí depois a coisa muda de novo. Mas assim, via de regra, já tem acho que uns 2, 3 anos que essas análises da DisplayMate, em todos os aspectos que eles analisam lá de displays, os caras falam, pô, isso daqui tem algumas coisas que eles falam, isso daqui está num nível que é indistinguível de perfeito, sabe? São seis. Não tem mais o que melhorar seis,
0: aqui. Foram seis pontos nessa tela, que eu não sei... Eu não lembro agora qual, quantos pontos foram avaliados no total, mas seis deles são é, praticamente reais, assim. Não tem como distinguir. Então, tá ficando... Daqui a pouco a gente tá vendo coisas reais mesmo na tela, né? Não vai dar pra distribuir <risos> nada. A gente já não... Eu não tinha nada. Pra mim, é, é, já é uma tela que... Há três, né? três gerações que você olha e fala... Cara, tela incrível, tela incrível, tela incrível... Você não vê tanta diferença, assim. Não, uma então... coisa nem
1: que a gente analisa mais hoje em dia, né? Pô, né? É. A, a tela está... E só me... consome. Um promotion, beleza. É uma coisa um pouquinho mais perceptível. Mas cores... Brilho, beleza. Outra coisa que até melhorou esse ano. Aliás, esses dois pontos eu acho que devem ter elevado, elevado também, devem ter tido boas... Subiu uma escadinha, né? O brilho da tela dos iPhones subiu um pouquinho este ano e o ProMotion, que também deve ter sido algo que ele perdeu no ano passado ali na análise dos caras, mas fora isso, pô. Calibração, amplo suporte a cores, ângulo de visão, tudo isso já tá muito bom há, há bastante tempo no caso dos iPhones. De novo, outro caso que você só tá voltando, né? Também. E, e não, não voltando pra uma geração só atrás, voltando pra é. um as duas ou três é, Você começa três, a perceber mais é. Mas falando de tela aqui Eu acho que a gente estava em off né? Para galera que está ouvindo o podcast editado Não ouviu isso Que a gente estava discutindo aqui Um superchat Que a gente recebeu aqui ao vivo é, Sobre reparabilidade da Apple E parece que esses iPhones 3 ao, ao menos segundo as análises iniciais aí, Eles são menos reparáveis Do que os dos, ano, dos anos passados E uma das coisas que está menos reparável É inclusive a própria troca da tela Porque você até pode trocar a tela Mas... As, as primeiras análises indicam que isso mata o Face ID, cara, do iPhone. Olha que bizarro. Você pode trocar, inclusive, pela tela de outro... Cê, cê, vamos dizer, você pega, assim, do, dois iPhones 13 Pro, dois originais. Se você pegar a tela de um e colocar no outro, ou seja, duas telas originais, o, o Face ID deixa de funcionar. Não é só aquela questão, ah, você está colocando uma tela paralela. Não. Tem algo nesse processo de troca, deve ter uma é, etapa tem alguma aí autenticação extra aí, né?
0: Alguma verificação que precisa ser feita por alguma máquina por alguma ferramenta... Que...
1: Que só a que Apple a Apple, tá Apple Stores e centros de serviço autorizados da Apple vão ter acesso a isso. Vai ter alguns, algum processo lá de calibração, de autenticação, de verificação que reabilita a coisa. Mas é o que a gente estava falando em off aqui. É reparabilidade não é o forte da Apple. E você... não, não é, é. Eu não sei se os caras fizeram isso propositadamente. Não vou entrar nesse mérito assim. Ah, se alguém resolver trocar a tela, eu vou matar o Face ID. Não é, não é, não é uma coisa por causa da outra. Mas eles também não facilitaram, né? Tipo... É. Ah... E não, que... e não foi só tela, não. Você está comentando de tela, mas a, a
0: gente também publicou um outro tem artigo outra no coisa, site uhum. que fala... A placa lógica, se você mudar... Eu não lembro agora se é a placa lógica. Mas se você mudar uma, um componente como uma placa lógica... É, outros recursos, tipo modo cinema, modo retrato... Tem umas coisas assim que param de funcionar também. Provavelmente por conta de uma, uma verificação boba que precisa ser feita. Porque foi isso que o Rafa falou. Esse teste foi feito por um youtuber que ele comprou dois iPhones na loja da Apple... E trocou as peças... Tipo, ele gosta de, de mexer nisso, ele se interessa, que nem o Rafa agora que tá trocando teclado de Macbook <risos> vai, vai trocar aí se, se tudo der certo, daqui a pouco tá trocando peça de iPhone aí também, para fazer vídeo pro canal então, ui, ele fez isso e aí não funcionou o negócio, tipo tem coisas que quebram, sendo que você está usando dois aparelhos que você acabou de tirar da caixa, então é muito é, é muito, e a Apple tem uma briga muito grande com esse negócio do direito ao reparo nos Estados Unidos, né porque a gente não está falando só de assistência técnica aqui, a gente está falando exatamente disso. Tem pessoas que têm dot, meu amigo, que vai lá e compra o negócio e faz em casa. Abre e fica falando não quero pagar 100 dólares, 200, 300, 500 reais, 1.000 reais para consertar, eu quero consertar eu. né O aparelho é meu, eu compro aqui a peça e troco. E não, não vai rolar. Então isso é uma discussão, cara, que... Isso vai tá ver na contramão do né? que
2: os acionistas pediram recentemente, né? É, tem acionista é. pedindo,
0: tem senador, né, deputado nos Estados Unidos que
1: estão brigando por essa É, nos Estados Unidos está bem essa forte agenda né? aí, é o chamado Rights Repair, né? O direito ao reparo. Uhum. E não, não, isso não está só em cima da Apple, está em cima de fabricantes de tecnologia como um todo, né? De, não só de smartphones, não só da Apple. É, é, a, é a coisa de, de o próprio consumidor ter a opção de levar numa loja oficial da empresa ou num serviço autorizado, mas se ele não quiser, ele também poder optar por uma assistência técnica terceirizada, especializada, que não tenha o selo oficial ali e que essa assistência também tenha acesso aos manuais e preferencialmente também as peças originais, né, para comprar. Porque hoje em dia se você não é um centro de serviço autorizado, você não tem como comprar na Apple. Olha, queria comprar aqui uma tela, seja lá o preço que ela fosse cobrar, ela poderia até cobrar caríssimo, mas nem isso ela faz, sabe? Você não tem como comprar se você não for um centro de serviço autorizado. E é uma coisa é, que ela fez
0: esse nos Estados Unidos, na verdade não só nos Estados Unidos, né? Ela ampliou recentemente para vários países aquele programa de reparo independente, né, que cadastra, entre aspas, umas assistências técnicas terceiras assim, que não que não são autorizados. Né? É, que aí basicamente você tudo que essa assistência precisa ter é um técnico certificado pela Apple. Que esse certificado também você consegue de graça, né? você não precisa pagar para. Você precisa fazer lá o, o beabá dos, do, dos PDFs da Apple, né? dos, das certificações, para poder é, se tornar uma pessoa apta a, a fazer manutenção de Mac, de iPhone e tudo mais. E aí, com esse, tendo uma pessoa desse porte na sua assistência, você. Aí eu não sei se envolve pagamento de, de um fia, enfim. Você, você consegue isso que o Rafa falou, que é ter acesso a peças, ter acesso a máquinas para autentificação e verificação, mas assim. Se isso é uma coisa... A Apple expandiu já para vários países, mas eu, eu particularmente não conheço nenhuma assistência técnica aqui no Rio, né, que não seja centro de serviço autorizado, que, que tenha isso sabe é, e a gente está falando de Brasil que muita gente vira e fala assim ah Brasil não é importante para ela não é, é hum, a gente tem duas lojas assim. aqui a gente tem Siri em português a gente já discutiu isso algumas vezes né? é, os iPhones já estão homologados aqui no Brasil daqui a pouco vão começar a ser vendidos em menos de sei lá dois meses antes do lançamento então é, não é qualquer coisa sabe o Brasil é importante o Tim Cook já falou várias vezes do Brasil em, em resultado financeiro. A gente já viu o Brasil em Keynote aparecendo lá. Português foi usado como é, exemplo de, do app traduzir né? nessa, nessa Keynote do iPhone. Estava lá para o mundo inteiro mostrando uma coisa em inglês sendo traduzida para o português. Então é, é relevante. A gente é importante. E eu não conheço aqui nem em São Paulo. Então é muito difícil, cara. A Apple está fazendo essas coisas para tentar se adaptar aí a, esses, a esses movimentos que estão, principalmente nos Estados Unidos, né? que estão querendo. É a mesma coisa que ela está fazendo na App Store Soltando essas coisinhas Para ver se ela é. não perde o controle É o que ela está fazendo com o direito a reparo Mas o direito a reparo como pega é, Muitas outras fabricantes também né? Não é só a Apple App Store não a App Store é só tem a Apple né? e o Google basicamente direito ao reparo não, você pega Samsung Google, Apple, é, Xiaomi Huawei, são muitas empresas muitas fabricantes envolvidas então, tem... ah, e
1: eles devem ter uma, aí uma preocupação que eu imagino ser válida aí que uma vez que você abre isso para qualquer empresa fazer, existem empresas idôneas, empresas realmente que sabem o que estão fazendo e tal, mas pode ter gente que não sabe o que está fazendo, de pegar a peça original, fazer merda, não fazer um serviço bem feito ou é, uma vez que você abre isso, você também abre margem para golpe Tipo, pessoas falando, ah, uso peças originais, mas não são, porque hoje em dia isso não existe. Não tem como uma empresa que não é um centro de serviço autorizado dizer que trabalha com peças originais. No momento que ela abre isso, você basicamente tem que confiar...
0: A mesma do mesmo fabricante, mas no, a peça vai ser diferente, porque a peça da Apple deve ter alguma maçãzinha ali, né? tipo, deve ter hum. algum, algum for é. Apple, né? Escrito ali, algum nível de controle de número de série e tal, que essa outra peça não é. vai ter.
2: E sem contar os possíveis, os possíveis turbinamentos de iPhones aí que vai ter gente com certeza querendo fazer, né? Fazer. lembra nossa época é, vou, de fazer overclock vou botar 12 de...
1: GB aqui no meu é. 12 gigas ah, de RAM tem... aqui no meu iPhone tem uns chineses aí que trocam compra o iPhone de 64, transforma em 256, 512, um processo <risos> não é nada simples, mas também não é nada de outro mundo não, os caras conseguem fazer já, já tem um tempo já temos novidades, rumores aí, trazidos por Mark Gurman, da Bloomberg, que errou algumas coisinhas nesses últimos lançamentos aí, mas ele já começou a falar, vejam só, sobre o iPhone 14. Já estamos, inclusive, dando nome aos bois aqui, ninguém começou a falar de iPhone 13S. É iPhone 14 mesmo, no ano que vem, e segundo <risos> o Gurman, a gente deve ter, na palavra deles, viu, redesign completo. No próximo iPhone. E vale notar que neste ano a gente não teve um, um redesign, né? O iPhone, ele segue exatamente o mesmo design do ano passado. O módulo de câmeras ficou maior, beleza. A gente teve ali uma pequena disposiçãozinha ali de botões que ficaram um pouquinho diferente. Temos a cor nova lá, o azul Sierra, no caso dos iPhones Pro. Temos uma, uma nova diversidade de cores nos iPhones 13 e 13 Mini. Mas são os mesmos quatro tamanhos, a mesma base de design. O Note ficou 20% menor mas enfim, é o mesmo só aparelho. Só a câmera a na
0: diagonal lá do 13, que não foi também. Não, também. não foi proposital, né? Assim, não foi proposital no sentido de só pra ver que você tem um iPhone novo, porque é, a gente levantou essa bola, né? E depois a gente percebeu que era por causa do sensor shift lá, né? Que não caberia sim, sim. da outra forma. Porque se não fosse isso, provavelmente as Apple... coisas. É, mas se for, a Apple tem esse costume de reaproveitar o design, né? Na, na, geração, no, na versão S, que agora ela tá chamando de numeral também, porque ela é. abandonou isso. Mas é, eu, eu acho que se não fosse esse problema do sensor shift, ela manteria, sabe? A câmera ali em cima e tal, e aí no, no 14 mudaria e tal. Mas também é, é besteira.
2: É. Agora no, no iPhone 14 teremos os lindos cantos arredondados que <risos> vai voltar não, a ser mas arredondado. Não acho que é tão cedo, não. Acho
1: que continua... Isso não deve mudar, embora ele fale de redesign completo. Acho que isso não muda. O que seria um redesign completo, cara? Ele já publicou, né? Um, um suposto render de como deve ser. Ah, cara, é, de... quando fala em redesign completo, é, não. Não, é, não leve ao pé da letra. Não, não, vai, não vai
2: virar
0: flip ou... <risos> <risos> quadradão ah. não o que muda assim, é o que salta mais os olhos que a gente já mostrou do site para quem tiver curioso aí tem, tem artigo com alguns renders ele volta meio que a se parecer com o iPhone 4 basicamente ele tem os botões de volume redondinhos em vez de esses tracinhos que a gente tem hoje a parte dos alto-falantes que hoje são os furinhos ele volta a ficar meio gradeado é, com microfuros, sabe? E de forma mais simétrica, porque hoje a gente tem, sei lá, dois, três furos de um lado e cinco de outro. Vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho dos dois lados. Vai continuar com o Lightning, aparentemente, vai continuar com o Lightning ali no meio. Não vai ser no iPhone 14 que o Apple vai tirar a, o conector. É, vai ter o, o notch que no, nas versões Pro a gente não teria Disque. notch, a gente, é, a gente teria só
1: o roupante lá. Agora a parte mais polêmica é o modo de câmera. Esse que eu não boto fé, não. É, que a, é a gente é muito disse difícil. que vai ser flush. Né? Que vai, não vai ter é, calombo. Vai, vai ser
0: tipo Cara. no mesmo nível. Vai, vai seguir o vidro do iPhone, a gente vai ter a câmera, que nem
1: era até o iPhone. É, dá pra fazer isso hoje, né? Só o iPhone ficar 2mm mais espesso. É. Imagina um blocão. É. É.
2: Ah, mas e se você completar isso com bateria? Eu não ligaria É, não.
1: cara, mas... Pensa, pensa que do ano passado pra cá, a Apple deixou eles minimamente mais espessos. Colocou uma bateria maior. Teve, tivemos ganhos aí de, de peso que não são nada não, mas... tão significativo. Varia ali de 5 a 14 gramas, se não me, 5 me engano. 5 a 14 gramas. O, o que eu peguei, eu acho que o subiu, que subiu mais 10 gramas. é o gramas. nosso aí. É o 13 Pro. Mas, cara, são 10 gramas que você sente. Você sente... E as pessoas, Michel, as pessoas pedem, exatamente o que você está falando, já tem anos. Desde o iPhone mais grosso, bota mais bateria. Na hora que você pega o aparelho mais grosso, mais pesado, você vai reclamar.
2: Vai Mas reclamar. o, que, que, é, o que, que é o iPhone mais grosso, assim, essa sua ideia de botar 2 mm é ele com capinha.
1: Cara, a, os, os calombos agora estão tão grandes, eu não uso mais capinha para mostrar aqui. Mas a capinha é de silicone aqui. ou de couro nem pesa. É, você bota esses não, dois não pesa. milímetros aí Mas em não, componentes e Não é só isso, não é só isso. Este ano, os, o calombo dos iPhones está tão grande que, que ele não passa acontece a mais isso. A capinha tem um calombo. A capinha tem um calombo. É, a capinha ela tem um
0: pedacinho de plástico <risos> ali que, que. Uma perninha, é, assim. Você com
2: que? <risos> Mas aí, quando a gente fala de redesign, talvez. Se não, você mete de o iPhone na mesa, malandro, vai arranhar, o... <risos> vai arranhar tudo. Cara, tá voltando a ser o tijorola lá cara. <risos> daqui a pouco.
1: Eu desconfio que a, que a galera, embora a gente ouça muito isso, né? Ah, seria melhor um iPhone mais grosso, com mais bateria, mas a grande maioria das pessoas gosta. Quer dizer, o ideal seria os, o, o melhor dos dois mundos, né? O aparelho continuar fininho, leve, com uma bateria muito boa. Ou, e sem calombo de câmera. Mas não dá pra ter tudo. Né? É uma questão física e uma questão das tecnologias atuais. Mas eu, eu desconfio que. Considerando a, as limitações é, eu, atuais de tecnologia... Eu, eu acho muito doido porque, assim... A Apple depende
0: de uma tecnologia que ela, que ela não tem nada a ver, né? Que são câmeras. Ela não, não... Não depende dela. É que nem bateria. Tipo, a Apple não pode, no iPhone 14, fazer uma bateria que dure 5 dias. Porque... Não existe ainda essa tecnologia. E, e você conhece algum telefone da concorrência que tem uma câmera tão boa quanto, ou melhor, porque tem alguns que são mais bem avaliados, que seja flat assim, que seja tipo... As câmeras tem, cara, dos outros, tem, cara... Não, elas, tem
1: uns é, aparelhos bem, bem grossos que, então, que, mas é que, que fazem isso. isso. É, é isso, a câmera é
0: muito... Você pega o Pixel novo, o Pixel tem um, um tem uma, tem como tem uma se fosse uma aquela é, aquelas lombadas aqui mola de escola ali atrás. Exatamente. Tem
1: aquelas, assim, você sobe o carro e depois você desce. Você pega o
0: Galaxy, o S21. É um, meu irmão, é um Porra, pega um retângulo e cola ali em cima também, um negócio é difícil ter uma câmera tão boa quanto que seja com... que ela fique justa num telefone de 7,5mm, não... eu não conheço, é difícil isso evoluir de um, de um ano para o outro assim, acho bem difícil isso concretizar mesmo, a não ser que acontecesse isso que você falou, o iPhone fique mas bem isso, mais grosso. Mas assim, não é... não
1: é que isso seja condição para o rumor se concretizar, o fato é que pelo que dizem ano que vem a gente deve ter uma mudança de design mais significativa, mas assim Estamos a um ano do lançamento, então muita água vai rolar até lá. E como vocês sabem, muito em breve deve ter CAD 3D rolando por aí, depois a gente vai ver molde de não sei o quê, depois não sei o quê de case. Aí ah, vai ter gente perguntando, vale sozinho. a pena
0: trocar pelo 13 ou espero o 14? <risos> é,
1: a história se repete. E temos mais novidades de Apple Pay no Brasil, vejam só. Este ano foi que foi, viu? Melhor ano do Apple Pay no Brasil, eu diria. Muitas novidades. Ah, na semana isso. passada Ele entrou, né? O ano não, não terminou não, não terminou, ao menos segundo o que foi prometido, né? Quem entrou na semana passada já estava na expectativa há alguns meses. Banco original agora no Apple Pay. Também. E ainda temos de quebra uma outra novidade prometida para breve, que é uma estreia no Apple Pay brasileiro, que é sodexo, ou seja, finalmente teremos cartões. É, vale refeição ou vale alimentação?
2: É, tem os dois, tem né? É, tem diferença? Tem, tem os tem. dois.
1: Eu acho que a Apple fala tá vale a alimentação,
0: né?
2: É, alimentação só vale supermercados, é, ah, coisas tá, assim. Tá, tá. E o refeição é coisa de restaurante e tal.
0: É, eu acho que é refeição da Apple. Eu acho que o da Apple é refeição, mas, mas deve, na real deve pegar os dois, porque a, tanto a Sodexo quanto o, o, as outras empresas, por enquanto, só tem a Sodexo prometida. né? A, a Ticket também, né? Eu acho que é o nome é, é esse, né? Ticket.
2: Isso, é. Tem Ticket. Também tem os dois. Alegre. Tem até
0: Vale Presente, enfim, tem outros, mas deve ser da mesma, devem, esses cartões devem, devem compartilhar a mesma tecnologia, né? Então eu imagino que o refeito, a tá, A marquinha a da Sodexo já está entrando...
1: lá no site do Apple Pay brasileiro, mas está com um asteriscozinho, dizendo que vai rolar em breve. A gente até tava em contato com eles, mas eles também ainda não confirmaram exatamente. A Apple não deixa, né? A Apple que manda. Quando é que vocês vão é, falar? mas um em breve da Apple, eu não, não espero, né? Que seja, tipo, seis meses, oito meses. Um não, não. Se os caras já botaram breve, no site... Tem que ser alguma coisa rápida. É até esquisito, também. né? Botarem no site antes da hora. O AirPower que diga. É. É. <risos> Mas enfim, mais essas duas novidades aí e uma outra que deveria ter chegado até hoje, né, Eduardo Marques? Bradesco tinha confirmado para o terceiro trimestre que hoje acaba hoje. É Hoje é o último é. dia. <risos> se não saiu até agora, enquanto a gente está gravando o podcast aqui, não. perderam o prazo é. de duas coisas, né? American, American Amex, Express, Amex e Mastercard. E Mastercard. É. Dobrado Mas, sim. né? Porque Mastercard já, foram... já tem... Eles se
0: defenderam no último prazo dizendo que era só uma estimativa e que não era uma... uma promessa de lançamento, né? E esse terceiro trimestre foi de novo uma estimativa. Só que o curioso é que assim, o Amex foi um dos primeiros a entrar em teste. Entrou em fevereiro de 2019, eu acho, fevereiro de 2020, não sei. Assim, mais de um ano tem, fato. Que eles já entraram em teste, muita gente conseguiu cadastrar ele, depois a Apple ou o Bradesco tirou remotamente o cartão do, do, da carteira, né? Do wallet e tal. E, pô, não, não tem tecnologia, você não precisa otimizar, né? Uma coisa tanto tempo não, assim. Não, foi, não é, foi pelo teste,
1: não. É, foi por outra isso coisa. Isso
0: aí é outra coisa. É, ou é negociação com a Apple, sei lá, ou é uma, uma prioridade dentro do Bradesco mesmo para pri, priorizar outras bandeiras ou outros cartões, né? Tipo, ó, não quero que. Quem tem, quem tem anex e quer. É, é, cartão contato, migra aqui pro, sei lá, pro Elo, pro Visa, né, pro uma outra. É um outro cartão aqui que oferece as mesmas coisas. Eu não sei, mas assim, o Santander também agora tá lançando a Max, então pode ser que force o Bradesco a, a ter um diferencial, né, no Bradesco deles, que o Santander não tem, Apple não Pay, era o um Apple Pay nunca, né? <risos> Então, é. podia ser um trunfo do Bradesco, né? Ó, o meu Amex tem Apple Pay, o Amex do, do Santander não tem, e então, Vamos ver.
2: A gente tem que a gente tem que ver uma questão de comportamento agora, né? O, o que o Rafa falou que foi um bom ano pro Brasil, tem muito a ver com outras coisas que também começaram a ser mais mobile do que antes. Carteira de motorista, o documento do carro, agora a carteirinha de vacinação. Cada vez menos você precisa de uma carteira. A questão pandêmica de você não ter que ficar usando ter contato com maquininha nem nada então, cara, se eu tô ali, se eu não quero ter contato com ninguém, talvez eu esteja dando preferência para os cartões que já estão na minha carteira. Isso faz com que essas empresas negociem, 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 mas elas deixam de ganhar estão algum... deixando de ganhar e já devem estar notando isso. no bem que eu acho que deve ter tido muito desse impacto aí, nesse mundo não, eu ia, virtual. Eu justamente
1: né? falar isso daqui, cara. O que importa é o seguinte, quando é que o Nubank vai entrar no Apple Pay? É. <risos> Mas só entrou por esse ano, acho que só entrou o Banco Digital,
0: né? Não entrou nenhum banco físico, assim, banco tradicional. É. Eu acho que foi só é, oh, de banco, bancos tradicionais, banco Inter, os dois XP. que mais se fala,
1: é Santander, que não dá sinal nenhum e tem uma galera da Caixa também que gostaria muito que entrasse. Mas peraí, eu tem, tem cartões mais.
2: do Bradesco que Lá, né? Vocês estão falando só de América? sim, sim. E... sim não, sim, não, sim. Ah, tá. tô Estou falando
1: é. de entrada
0: assim, é, inédita, né? Novidades. Por exemplo, Porto Seguro, é, Porto Seguro também tinha Visa e agora entrou Mastercard e tal, eles expandiram. Ah, tá. Mas assim, entrou, que não tinha. XP, é, Digil, Banco Inter, é, aquele o Original, Nubank, só, só Banco Digital, né? o BTG, o BTG Plus lá, o BTG Mais. Tipo, só Banco Digital, né? Que, que, aliás,
1: a gente achava que seriam os primeiros né, a entrar. É, e foi tudo o digital, digital né? Tudo é. moderninho, demoraram, mas chegaram.
2: Até porque deve ser complicado ficar sustentando, fazendo manutenção de sistemas uh, paralelos de pagamento com QR Code e coisas do tipo, porque a maioria desses outros tem algum tipo de aplicação que você pode pagar de uma forma diferenciada, uma leitura de QR Code e coisas assim. Cara, não é tão user-friendly, né? Eu abro o aplicativo, vou pegar, leio o QR Code, paga aqui pra mim, eu leio aqui a tela. Cara, é o que eu tô falando. Vou fazer com que tá mais à mão. Clica aqui duas vezes no relógio paguei. Eu já trabalhei em operadora de cartão quando algum, sei lá, quando uma visa da um problema, você vai vendo o número de transação tem que fazer uma atualização no sistema coisa de 3 segundos, você vê o número de transações da Mastercard dispararem absurdamente, é, na época que ainda o acesso de discado, eu trabalhei numa, numa empresa que fazia essa transação via internet, tinha um midware lá cara, você via as transações, é sério pico gigantesco, e normalmente essas atualizações é feito de madrugada, ah, vão tirar a visa 2 segundos, cara o Maceka faz assim, você olha os números disparando, mas assim, é centavos. Gente, tem uma galera aqui milhões. que não
1: entendeu a ironia, tá dizendo que o Nubank já está no Pay Eu tava brincando, gente, que foi tantos anos <risos> da galera. Cadê o Nubank? Cadê o Nubank? Cadê o Nubank? Nubank? Que agora é o Santander. Eu tava fazendo uma ironia, mas sim, A gente. gente inclusive foi um dos
0: primeiros a noticiar que o Nubank ia entrar no Epopeia, viu? tanto tempo a gente pro... desejando isso pra a, a gente parar tava de desesperado. Reclamar.
1: A gente ouviu mais reclamação De um Nubank não estar no Apple Pay Do que o um Nubank <risos> Temos outra novidade Para brasileiros oh, Na verdade não é uma novidade não O retorno de algo que tinha sumido Gift cards no Brasil estão de volta Acreditem se quiser Tinham sumido Há quanto tempo? Um ano? Um ano. Dois um anos? Ano, exatamente um ano. Sei lá. Exatamente, exatamente um, um, ano. um ano? Exatamente um ano atrás, segundo o Eduardo Marques, os gift cards, que sempre foram vendidos fisicamente no Brasil, né? você entrava em Americanas, Carrefour, Pão de Açúcar, qualquer lugar, qualquer dessas lojas que tem aqueles totens, aquelas paredes cheias de cartões presentes, de gift cards de várias lojas, de Playstation, de não sei o quê, tinha lá os da Apple, tava super disseminado no Brasil. E é legal porque é uma forma de você colocar créditos para uso, por exemplo, na App Store, sem você precisar. Usar um, usar um cartão de crédito e você pode também seguir ao pé da letra a ideia de ser um cartão presente e dar isso de presente para algumas pessoas. Você pode comprar para você ou dar para outra pessoa. E esses cartões sumiram é, mais ou menos na mesma época que a Apple lançou um novo gift card nos Estados Unidos que é, é uma nova versão dele. Antes ela tinha um gift card para a Apple Store e ela tinha um gift card para a App Store iTunes Store e tudo mais, para os serviços digitais. Então, ou você comprava um cartão que você poderia comprar apps, alugar filmes e afins... Ou você comprava um cartão que você poderia entrar numa Apple Store e comprar, por exemplo, sei lá, um Apple Pencil. Ou um acessório, sei lá, ou até usar na compra de um, de um Mac, de um iPhone e tal, você poderia descontar na, na hora da compra. Agora não, nos Estados Unidos ela tem um Apple, é quase um Apple Card. É um gift card da Apple que você pode usar tanto fisicamente quanto digitalmente. Então sumiram do Brasil nessa época e a gente falou, pô, vamos, vamos trazer esse novo gift card pro Brasil. E não foi o que aconteceu. Tanto é que tinha uma página sobre os gift cards no Brasil no site da Apple que sumiu. E, e tiveram continua outros sumida. países e continua, sumida, senão. continua sumida. Outros países que os gift cards trocaram, outros países não trocaram que a página continuou e no Brasil essa página sumiu. E aí tem bota aí umas três semanas que a gente começou a ouvir de gente, ó tinha sumido e voltou aqui. Eu falei, cara estranho, porque a página continua fora do ar esse gift card que você tá vendo aí é um azulzinho da App Store, é antigo,
2: antigo quem né?
1: sabe o lojista aí achou no estoque dele esse cartão e botou de volta para vender. Mas aos poucos a gente foi recebendo novos relatos. O próprio Eduardo Marques achou aí do lado de casa, também já vendo. Então, tem que era tantos uma loja relatos que vendia
0: E saiu rapidamente e aí agora voltou. Ou seja, não, não tem muito o que questionar. A, essa volta, apesar do site ainda, da página, ainda tá fora do ar. Mas esse novo, Rafa, Mas que a gente imaginou no... que fosse e... chegar no Brasil, ele só está disponível nos Estados Unidos, no Reino... É, acho que é Estados Unidos e... Estados Unidos, Canadá e Austrália eu acho, ou só Estados Unidos e Canadá enfim, não, nem nada. eu não sei porque a Apple limitou muito ele ou está fazendo testes ainda para fazer a expansão, mas ele está muito limitado Tipo na Espanha, no Reino Unido eu acho no Japão, na França no México, ainda está usando esse cartão igual o nosso aqui então é, não sei se é porque ele envolve loja tem lugares que Portugal por exemplo não tem loja né e você não pode juntar esses cartões é uma, é uma é um movimento esquisito né só ter esse cartão em dois países sendo que em muitos outros você tem também o gift card e loja para poder lançar esse cartão Sim. então é mais o que importa é que voltou e ele, eu imagino que esses cartões sirvam para serviços né o que é muito legal hoje em dia então se você Sim. não tem um, um cartão cadastrado e é, você falou aí a ah, idade presente você quer sei lá uma pessoa adora a fundação, que acabou de estrear aí no Apple TV Plus, aí fala, pô, toma aqui um Mas cartão presente, de, dois, né? é, de dois, três meses aqui pra você poder acompanhar a série, tipo, né, é,
2: uhum.
0: é, não é só pra comprar aplicativo, que antigamente era só pra comprar aplicativo, né, você só usava pra isso, hoje em dia não, você, ah, toma aí pra você usar, inclusive em assinaturas de aplicativos mesmo, né, ah, tem um aplicativo aí que você usa pra malhar, que tem, um, que tem alguma assinatura ou pra fazer alguma coisa, você tem como presentear mesmo uma pessoa vira uma boa opção aí em momentos de pouca criatividade
1: <risos> é. se você então que estava atrás desses gift cards há um ano aí, saiba que se tiver uma loja aí perto de você que você costumava comprar, provavelmente você vai achar que eles estão de volta e uma má notícia aqui para a gente fechar o podcast referente ao Beats Flex, que é o fone mais barato da Beats, subsidiária da Apple. É um fonezinho simples, direcionado aos esportistas, tem fio né, conectando um lado ao outro. Fonezinho que estreou com um ótimo preço, eu diria. É, ao menos nos Estados Unidos, 50 doletas. É, no, no Brasil ele custava 500 e... 500 reais, eu acho, né? Não? 499? É, 499
0: ou 599? Era 499
1: ou 599? Vou ver, vou ver. Ou, vamos ou olhar era 580. Vamos olhar no site aqui. Vê aí, Eduardo Marques, você é meu copiloto. No, até no Brasil não era um preço absurdo, claro. Se você olhar que era 50 dólares nos Estados Unidos, era um preço absurdo no Brasil também. Mas enfim, era um produto de entrada e nosso colaborador, nosso redator Pedro Henrique, deu o furo mundial aí de um aumento inesperado. Do Beats, do Beats Flex, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos em algum momento das últimas semanas a Apple aumentou significativamente o preço dele, foi de 50 para 70 dólares nos Estados Unidos e no Brasil acompanhou. E no foi Brasil de... a gente errou porque a gente falou de, de 500 ou 600 e era 580. Eu falei oh, 580, agora 580. Eu ah. falei me Rafa veio esse número 580. na cabeça. É. Foi de 580 para 900. Isso aí, 20 dólares 500. viraram... Né? Tre 320 dólares. 320.
0: 320. 20 dólares Mas 320.
2: Por que, é. que você tá Exato. chamando de manota chinesa? Porque isso no Brasil, cara.
1: Ah, isso, nada. isso foi um,
2: isso foi um favor que ela fez para todo mundo, para ninguém comprar esta porcaria desse beats. Ai ah, meu cara. Deus. Pô, cara, pelo cara.
1: preço ainda mais, eu vou, vou falar não. do preço você americano, já americano. eu nunca usei, sim, não
2: cara, eu, eu, não, eu tô brincando esse especificamente não, mas eu devo ter tido sei lá, uns sete modelos da Beats todos tiveram problemas, todos eu devolvi né? é, eu também já tive problema tem, tem muito
0: mas tempo eu que eu não usava a proposta ó, dele, cara, de cordãozinho que tem imã, que você fecha ó, aqui tô usando
1: o Beats Studio Buds aqui, nos últimos podcasts que eles, ele cai menos na minha orelha do que os AirPods Pro tô curtindo é. mas não sei quanto tempo vai durar, porque o meu problema maior com Beats foi de durabilidade eu tive Power Exato. Beats Pro, tive o Beats Só que soltou, descolou parou de funcionar, então vamos ver daqui a alguns Sim. meses como é que vai estar esse Beats Studio Buds aqui. Meus Mas, problemas cara, com
2: Beats foram sempre pré-Apple, né? Então não sei se alguma coisa mudou. É, tem isso era também. Era pós-Apple.
1: Não me lembro se o meu último eu acho que o meu último ainda foi pré-Apple é possível, é possível. Ah, o nosso último foi, na,
0: foi no, na época do, do nossa, da nossa mochila extraviada, né? Lá, <risos> lá nos Estados Unidos foi. a foi. gente se deu mal.
1: Tem muito tempo isso, cara. Mas... Deve, é, deve tem ter muito tempo. Em 2013, 2014, sei lá, tem... Acho que não era não ainda. É possível. Ainda. Mas, cara, é um, é um... Se você pegar só o um aumento nos Estados Unidos, é muito significativo de 50% para 70%. É quase um aumento de 50%. Quer dizer, são 40%, né? É, de, de, no preço. E por um produto que não mudou, né? Tipo, não é nem... Ah, lançou um novo Beats Flex, mas ele agora custa 20 dólares. Mas não é o mesmo produto, gente. Foi só reajustado mesmo. Claro, temos aí uma escassez mundial de chips. Pode ter tido algum outro outra coisa que impactou aí de pandemia, de não sei o que mas ele, é, é, preço quando de ele foi lançado Rafa, é cara, de mas quando tá ele foi lançado
2: em todo quanto é, lugar, cara. É, é bizarro, eu, eu que se você procurar
1: reviews do Beats Flex todo mundo elogiou o preço, sabe? e agora, fudeu, acabou era, era, era um, o principal pró dele era o preço e pô é. essa diferença agora mata isso
2: o que, o que tem impactado além da escassez obviamente é toda essa questão do preço de importação eu acompanho muito pelo mercado de peças de bike aqui um container que você fechava vai Qualquer número. Mas você tá falando de Brasil noves. isso, né? É, não, Brasil, mas isso impacta o mundo inteiro, né, cara? Isso, assim, ficava difícil você fazer importação. Mas porque só o Beats Flex? É, e, é bom, é, tem, tem isso aí. <risos> isso é, é meio Tal, esquisito. Talvez os outros é já tinham uma margem muito boa. É, pode <risos> e ser. E ele nem tanto. Pode ser.
1: Vamos ficando por aqui, Esse foi o Mac Magazine no ar 444, começando a agradecendo a participação especial de Michel Duarte Correia, pai do Miguel.
2: Valeu, vai, pessoal. Vai brinco. voltar ao
1: seu posto. É,
2: tô, vou lá pro pai que agora é a hora do banho dele, já passou um pouquinho, mas obrigado pelo convite. Se o Breno continuar lá nessa vida de português, ah, agora é influencer.
0: O Breno agora é influencer. Fica <risos> rodando o mundo, provando restaurantes e hotéis de luxo. <risos> Valeu, Edu. Até a próxima. Valeu, até semana que vem. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou ao vivo. Mais de 200 e... 215 ou 220 pessoas aqui acompanhando ao vivo, Tem que ter essa quantidade de like aí no, no o... vídeo, hein? mandando Mínico. super chat curtindo e obrigado a você que nos acompanha aí também nas plataformas de podcasts espalhadas por esse mundão aí, a gente tá na você tá tão bem que eu vou deixar você encerrar o podcast hoje Eduardo no Spotify, aí, tá? no Deezer no Amazon Music, onde mais a gente tá? tá? Tá em tudo cara, é só é só procurar o que você acha aí Mac Magazine no ar, provavelmente muito bem avaliado em todas essas plataformas, mas se você ainda não avaliou também, você pode ir lá, dar os cinco estrelinhas, deixar o novo Comentário, a gente gosta muito de ler esses feedbacks, só os positivos, tá? Mentira, os negativos também, mas <risos> o negativo você pode dar pra gente em privado. Não, cara, não, mas. Dá mano, cinco estrelas sim. lá e manda um e-mail pra gente pra reclamar. Ó,
2: se a pessoa faz de forma construtiva, eu acho que é legal, assim, acho que é muito bacana. Agora, o pior é a galera que vem com mimimi, né? Faz, ah, não gostei da voz do. Ah, cara tá uma coisa construtiva, é ah, o volume do microfone Talvez precisa ajustar, mas não gostei da voz <risos> Brincadeira, segue lá
0: E como sempre, a gente faz questão Aqui de agradecer aos nossos Patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, GoImports.com.br, Macs a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. A gente também faz questão de agradecer todos os patrões, especialmente os Ouro, que apoiam a gente tanto no Patreon quanto no Catarse, e são muitos, graças a Deus, e eu quero uma salva de palmas para eles aqui no final. Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves... Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa, Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Bellarmino. Parabéns, valeu galera, muito obrigado muito, galera. pela ajuda de sempre. Vocês são fundamentais aqui para o nosso trabalho E parabéns ao Eduardo Garcia Que sempre, sempre não, mas de vez em quando sofre Para editar o nosso podcast Acho que hoje o vai mago. ser um pouco mais tranquilo A gente pegou leve aqui pra, Pegamos leve, ele vai ter um trabalho normal Para editar esse podcast Mas ele é ótimo estar tá com a gente há quantos anos, Rafael? Você que gosta aí de datas Quantos anos ele está aí com a gente editando esse podcast? Eu acho que já,
1: já é um adolescente, já então se você estiver
0: precisando aí de qualquer trabalho envolvendo áudio, pode contatar o
1: Eduardo Garcia, que o cara é fera arroba Edu Garcia com Y no Twitter, passa lá e fala lá com ele gente, obrigado pela audiência, valeu nos vemos na semana que vem, um abraço tchau, tchau